0: Nu öppnar Sverige upp. Första juli lättades det på restriktionerna och du är förstås sugen på att göra massor med saker- men vad är det som gäller egentligen? Du lyssnar på Studio DN och jag heter Augustin Erva.
1: Välkomna. Välkomna hit. Välkomna hit allihop. Välkomna hit. Välkomna hit. Välkomna hit. Välkomna och välkomna hit.
0: Ja, där hörde vi Anders Tegnell som säger välkommen till... Vad man kanske till och med kan kalla för en av svenska folkets brasor, eller gemensamhetsbrasor, nämligen Folkhälsomyndighetens pressträffar. Och vi här på Studio DN säger välkommen till Amanda Dahl, reporter på Dagens Nyheter, som varit på de flesta av Folkhälsomyndighetens pressträffar. Välkommen Amanda.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, och jag tänker att vi går rakt på de lättade restriktionerna. Och då tänkte jag att de här restriktionerna, de är ju lite... Um, de, de kan ju uppfattas som lite byråkratiskt formulerade så jag tänkte bryta ner dem till lite mer konkreta saker och så får du hjälpa mig här um, jag vill träffa min kompis som jag inte har träffat på evigheter och vi vill gå på restaurang och sitta inomhus för min kompis vill inte bli blöt om det skulle börja regna vad gäller?
1: jo men då är det ju lite olika regler att hålla koll på eller rekommendationer är det ju faktiskt för det är ju inte bara regler för det är ju helt okej okay att sitta inne på en restaurang och från och med första juli så får du till och med träffa sju kompisar inomhus för då får man vara åtta vid bordet. Så där. Men samtidigt är det ju det här att man ska ändå vidta smittskyddsåtgärder om det är personer man inte normalt träffar. Och är det en kompis du inte har träffat på länge så är det väl ändå inte närmsta kretsen så. Så ni kan väl sätta er inne men får väl försöka hålla lite avstånd och... Eh, Kanske tänka på om ni har vaccinerats och sånt där och anpassa lite utifrån det.
0: Okej. Okay. Och sen blir klockan, vi sitter där och har jättetrevligt och klockan blir 22.30. Vad måste vi göra då? Så
1: det är bara att sitta kvar. För från och med 1 juli så gäller krogarnas vanliga öppettider. Så det är väl ett om man har tillstånd till det. Eller vissa har väl tillstånd till tre. Fast det är väl mest nattklubbar kanske. Men det är är bara att sitta kvar efter 22.30 i alla fall.
0: Okej. Så här då. Jag vill ordna en stor födelsedagsfest och bjuda 150 personer. Men eftersom jag är en försiktig person så gör jag det utomhus. Vad gäller?
1: Ja, alltså om du gör det utomhus och inte hyr någon lokal eller sådär, då är det ju en privat tillställning. Och det är, ju, det är ju inget som helst regelbrott där. Men rekommendationerna lyder ju, det blir ju återigen det där som när du skulle träffa din kompis, att man ska vidta smittskyddsåtgärder om det är personer som du inte normalt träffar. Så du måste ju planera ordentligt för att få till det där då, smittsäkert så att alla de här människorna som inte vanligtvis ses inte kommer för nära varandra och inte trängs. Skulle du fråga Folkhälsomyndigheten så tror jag att de skulle säga att du ska avvakta med den där festen. Eller kanske bjuda in lite färre. Men det är inte omöjligt. Allt går.
0: Nej, jag sätter ändå ett äh på det där och konstaterar att det där kan jag inte göra. Okej, okay. jag vill gå på fotboll, men det är meningslöst att gå på fotboll om man inte får sitta ihop med 25 000 andra på läktaren. Vad gäller?
1: Jo, Där beror det lite på vad du menar med sitta ihop. För här har de ju lite olika typer av regler. Dels så, det står på min fusklapp här för att hålla reda på alla siffrorna- så är det max 3000 personer för sittande publik utomhus. Men man kan också från första juli dela upp en stor arena till exempel i sektioner. Och så länge det går att hålla avstånd inom varje sektion- och de här personerna i de olika sektionerna inte kommer i kontakt med varandra- så gäller maxtaket i varje sektion. Så då kan det alltså vara 3 000 personer per sektion på arenan. Så beroende på storleken på arenan och hur arrangörerna väljer att göra så skulle det alltså potentiellt vara möjligt med 25 000 på läktaren.
0: Jag tolkar det som att jag kan gå på fotboll i så fall men kanske tar det försiktigt när jag ska handla korv i pausen.
1: Precis, fast förhoppningsvis, det där, tror, där ligger ju inte heller ansvaret på dig så... Där är det ju upp till arrangören att se till att din sektion har en egen korvkiosk. Och att de andra personerna i de andra sektionerna går till en annan korvkiosk och handlar. Så att eh, det blir ju som att man sitter tillsammans när man väljer är ute på arenan. Men du ska ha separata utgångar, du ska ha separata toaletter. Och allting ska liksom vara skilt, allt annat ska vara skilt från de andra sektionerna.
0: Okej. Okay. Jag vill krama farmor och farfar inne på ålderdomshemmet vad gäller.
1: Ja, det är ju inte besöksförbud på ålderdomshemmen längre. Så du får gå dit. Det är säkert olika från stället till ställe. Men det finns ju ingenting som säger att det ska stå någon vakt och reglera hur nära du är mormor. Men om du, om du vill rå eller lite extra så är det ju viktigt att tänka på till exempel om hon är vaccinerad, om du är vaccinerad och om du inte har symptom. Men man har ju pratat väldigt mycket om att Vaccinerade personer ska kunna träffa riskgrupper och ska kunna och vaccinerade riskgrupper också ska kunna leva mer normalt. Så jag skulle säga att det går bra under vissa förutsättningar.
0: Okej. Okay. Jag vill gå och shoppa med min syster i en liten butik. Vad gäller?
1: Det är från första juli helt okej okay för det... Eh, finns inte längre ett råd som säger att du ska handla ensam. Däremot så ska du ju undvika trängsel och det dröjer lite längre innan man också släpper på de här reglerna om eh, hur många besökare som får finnas per 10 kvadratmeter. Det är ju många såna här små regler de <går> kommer ihåg. Och om jag har förstått det rätt nu så släpps det först 15 juli. Så att Lite beroende, om, men en liten butik borde ändå vara mer än 20 kvadratmeter. Så då borde ni kunna gå. Men ni ska ju fortsätta undvika trängsel då. Så är det fyra personer inne i butiken så får ni kanske vänta lite. då.
0: Okej. Okay. Och säg att jag bor i en storstad, då den enda storstaden i Sverige som har tunnelbana. Eh, och så ska jag åka eh, i rusningstrafik. Ja, nu är det inte så mycket rusningstrafik på sommar, men ändå när det är mycket folk... Eh, behöver jag
1: ha, hur är det med ansiktsskydd? Från första juli så behöver du inte ha munskydd. Men samtidigt så har ju, det är ju det här som har varit lite, de har ju ofta haft lite såna överlappande <laughs> rekommendationer. För rekommendationen om att du faktiskt inte ska åka överhuvudtaget om det är väldigt trångt. Gäller ju fortfarande. Men är det så att du verkligen måste åka, du hinner inte vänta på nästa tåg eller tar dig på något annat sätt, då finns det inga rekommendationer längre om att bära munskydd, även fast det är mycket folk.
0: Och om jag vill åka till, äm, säg att jag vill åka till Liseberg och ta tåget dit, äm, vad säger restriktionerna?
1: Det är ju samma sak där, att du behöver inte ha munskydd. Äh, eller det, rekommendationer om munskydd finns inte, men du ska... Se till så att du inte bli, kommer för nära med andra personer. Eh, och du ska även på plats på Liseberg ska du hålla dig till eh, hålla dig undan trängsel och liknande.
0: Okej. Okay. Och sen är det ju om jag ska börja gymnasiet i höst till exempel. Eh, vad gäller då?
1: Då är ju den starka förhoppningen. nej, Men man har ju valt nu att släppa på. Det här distansundervisningen, och sagt att på platsundervisning ska vara huvudregen. Sen så fort man börjar se så långt in i framtiden inte ett krobesök med en kompis om en vecka utan snarare några månader fram så finns det ju alltid osäkerheter. Liksom. För, men förhoppningen är att man ska kunna vara på plats.
0: Ja, Och säga att jag är religiös och vill gå till synagogan eller kyrkan, eller moskén eller sätta mig med min sänd grupp och meditera. Eh, vad gäller?
1: Det räknas ju som en allmän sammankomst. Och då gäller eh, de här reglerna. Det finns ju olika för inom sittande inomhus, stå, stående inomhus och, och så vidare. Eh, och det går bra. Eh, om man har s- sittande med liksom färdiga platser där man inte rör sig i lokalen. Då kan man... Då kan du meditera med 299 andra personer. Då. Och är det en mer stående, ett stående sällskap som kommer röra sig runt i lokalen så går det också bra. Men då får ni vara 50 personer. Men det är ju en höjning då. Sen, ja, det blir ju en höjning från, ja, nu minns jag ärligt talat inte vad det är en höjning från. Men det är ju fler än vad det har varit tidigare.
0: Okej, okay. det var ju några exempel då på det, men om vi ska titta på, var, var, varför lättar Folkhälsomyndigheten på restriktionerna just nu? Ja,
1: alltså det är ju ganska logiskt att göra vissa alltså, lättningar i restriktionerna, för smittspridningen går ju ner väldigt mycket, de har ju talat om att den till och med minskar mer än man hade hoppats på, eller ännu mer än vad man trodde så, så att, och vaccinationerna, vi har ju bara att få en god vaccinationstäckning, vilket ju också märks på sjukvård och dödsfall och så. Så det tror jag är grunden, och de har ju också alltid varit väldigt noggranna med att restriktionerna inte ska ligga kvar längre än nödvändigt. Den här, liksom, de negativa konsekvenserna på folkhälsan som restriktionerna också får ska minimeras så mycket som möjligt. Mm.
0: Vi ska strax prata mer om restriktionerna och framförallt om Folkhälsomyndighetens långa, långa serie här av, av pressträffar som du har varit med på Amanda. Vi är snart tillbaka. Du lyssnar på Studio DN där vi pratar om de lättade restriktionerna med Sveriges kanske mest folkhälsomyndighetspresskonferensreporter Amanda Dahl. Hur har det varit att vara på alla dessa presskonferenser?
1: Det har varit väldigt olika under olika perioder. När det var som högt spridning i förra våren och nu under hösten och vintern då var det ändå en ganska spänd stämning som kanske var tydligare där under den första våren eftersom man då var på plats. Sen under förra sommaren så var det Ganska oinspirerat måste jag säga. Det, det, var, det var en väldigt stämning hos alla. Man var trött. Man hade varit där i många månader. Det hände heller inte så mycket. Vi satt med och lyssnade på samma sak varje dag. Så Då var det mer, väldigt mycket mer avslappnat. Men ja, det har varit en speciell tid totalt. Men väldigt olika som sagt i olika berättelser.
0: Om du ska välja ett ögonblick som du minns tydligast, vad skulle det vara?
1: Jag har ju ett ögonblick som jag också har berättat om tidigare i en artikel idén om eh, det var där under våren, och det kändes som att vi hade hållit på hur länge som helst då, men eh, eftersom det är över ett år sedan nu så, men dagens måt var det ju precis i början av pandemin. Så. Och smittspridningen var väldigt hög, det var ett väldigt allvarligt läge. I journalistbranschen hade, var det också, hade man också precis möts av beskedet om att eh, en SVD-fotograf, Thomas Onevarig hade avlidit till covid-19 så det var ju en speciell stämning i branschen också tror jag eh, och så var vi på plats, det var regnigt den dagen och de försökte lösa de in- enskilda intervjuerna på bästa sätt de brukar brukade då hållas utomhus men tv-utrustning och sådär klarade ju inte det, så vi stod trångt och det blev trängre och trängre för alla ville vara först för annars, i, då kunde man ju få vänta i 40 minuter sådär om Om man hamnade sist i kön. Och sen var det en fotograf i klungan som röt ifrån. Och tyckte att vi stod alldeles för trångt. Och han tryckte sig ut ur folksamlingen där. Och sa att Sverige har redan förlorat en fotograf till den här sjukdomen. Jag tänker inte bli nästa. Och det blev en väldigt speciell stämning i gruppen. Och jag tycker att den händelsen också är ganska talande för vad vi har hållit på med. Verkligen inte bara vi som har varit på och inte bara jag utan väldigt många av oss som har rapporterat om en kris som vi också har levt mitt i. Liksom. Mm.
0: Om du tittar på hur Folkhälsomyndigheten har förändrats i sin syn på restriktioner, för det har ju ofta varit så att de har kommit med olika instruktioner och rekommendationer och så småningom också restriktioner. Om du tittar på hur hur synen från Folkhälsomyndigheten har förändrats och sättet de har varit på utifrån din erfarenhet av de här många pressträffarna. Vad ser du där?
1: Ja, Vad det gäller restriktioner så har det ju de facto varit något form av skifte eftersom, det minns man ju knappt nu men i början var det ju mest som en en ganska kort lista på ganska enkla rekommendationer om hur man skulle leva. Att man skulle undvika trängsel och hålla sig hemma om man kände sig sjuk Och arbeta hemifrån när man kunde och sådär. Och sen blev, hände det ju någonting där i höstas får man väl säga. Att det började när man började införa mer regel, regler eh, som eh, faktiskt går att bryta. Det gick ju, de tidigare var ju mycket luddigare. Så där. Samtidigt är de själva väldigt... Noga med att poängtera att deras grundläggande tanke med sina regler eller rekommendationer har alltid varit densamma, det vill säga att det ska vara normerande och vara en signal om hur du ska leva ditt liv för att minska smittspridning. Och det kan man som exempel där när man dina dina frågor där om hur man ska göra på krogen och i specifika sammanhang det är ju ofta ganska svårt att svara på, ofta när man ställer många jag har, ju, jag har försökt många gånger att få konkreta svar ur Folkhälsomyndigheten på just den typen av frågor, och de slutar ofta med och landar i att säga att, men man måste också tänka själv ja, det har ju varit deras strategi hela, hela vägen menar de, när man begränsar offentliga sammankomster till åtta personer då är det kanske inte det där att bara åtta personer får samlas för att demonstrera som är den stora vinsten i i smittspridningssynpunkt utan det är signalen det skickar om att nu ska vi inte ses så många tillsammans som blir den stora effekten på samhället. Så så ja, det är båda och.
0: Mm. Ja, vilken tur att vi har dig då här i studion som, som kan ge lite tydligare svar kring, kring de här konsekvenserna. Och inte bara svara, du, tänk själv på allt. Ja. Så att det är ju bra. När jag tittar på de bilderna från de första presskonferenserna, då, då, då jag kommer jag ihåg att jag reagerade på det. Jag hade ju följt utvecklingen i, både i Kina och i, i norra Italien och så stod alla sådär tätt ihop vid podiet. Och jag minns till och med något klipp på någon, jag undrar om det inte var Tegnell som nös i handen och det spreds på sociala medier. Hur tycker du att de här personligheterna har förändrats under gångna ett och ett halvt året?
1: Om vi tar Tegnell då eftersom han kanske har varit en som, han har ju en personlighet som går igenom på något sätt och han har ju blivit en symbol så jag skulle säga han har ju i alla fall han har ju i alla fall blivit lite ödmjukare i, i sina förutsägelser och i sin ton. Det, jag tror också att det där är ett, nästan som ett glapp mellan den ganska torra forskarvärld som många av dem här befinner sig i, i vanliga fall och allmän, när allmänheten kommer in och får ta del av det och fa- fastnar vid varje ord att liksom... I början var han ju väldigt stensäker i så nej men det tror jag inte nej men så blir det inte och så där. och så kanske det blev precis så. Och att han, det känns som att han har lärt sig att eh, säger han så så kommer han också få stå till svars för det sen och det kanske är säkrast att vara lite luddigare på i sina när man förutspår framtiden.
0: Ja. Och de som har följt pandemin noga, ni vet ju att ett exempel på det här när Folkhälsomyndigheten kom med prognoser som sedan inte stämde var ju hur de under den där sommaren som du beskrev när det var så där lugnt och stilla och det pratades mycket om T-celler och att man kanske hade haft en förkylning och då kanske man hade någon immunitet och jättemånga kanske haft och så förutspådde man då att det skulle bli en lugnare höst. Med, med, med ett, ett de, man kommer i tre scenarier och ingen av dem stämde utan det blev mycket värre än, än det värsta mm. um, så det var ju också ett sånt exempel jaha, men utifrån om vi nu ska, och det ska man inte be då en, en kompetent som som dig då att spekulera, men nu gör jag det i alla fall för det här är ju, det här är ju podd och då får man spekulera ibland <laughs> uh, utifrån uh, hur de säger och hur du tycker att det ser ut just nu hur blir det i
1: höst? Nu ska jag väl försöka dra till med någon slags spekulation då, eftersom som sagt, det här är podd. Men jag vill inte stå till svars för den sen. Um,
0: Var lite luddig då.
1: <laughs> ja, men precis. Nej, men det är ju svårt att tänka sig att det skulle bli exakt likadant som förra året. Uh, för det, annars känns det ju igen att man har en sån här positiv syn på framtiden under sommaren och så väntar man bara på bakslaget som då kom förra hösten men vi har ju det facto en annan situation det är ju jättemånga som har fått vaccin um, och det kan säkert komma utbrott det ser vi ju redan i vissa länder att eh, Storbritannien som har jättemånga vaccinerade har ju fått en ökning av smittspridningen som på, är allvarlig och oroande på många sätt men den smittspridningen får ju inte samma konsekvenser i form av död och eh, allvarlig sjukdom som tidigare eh, liksom sådana ökningar har fått. Så att det är nog inte klart, tror jag inte. Eh, så, så positiv känner jag mig inte. Men jag tror inte att vi kommer gå in i samma totala kris. Eh, kanske som tidigare. Men vi kommer ju forts- fortfarande säkert, det kommer komma fler varianter tror jag som vi i media plockar upp och skriver långa artiklar om och som man undrar om vad de kan leda till och sådär. Så det är nog inte färdigt.
0: Det ser ljust ut, men det är inte färdigt. Tack så mycket Amanda Dahl, reporter på Dagens Nyheter, för att du var med oss. Tack! Eh, och det här, det var det sista studioden för i sommar. Vi är tillbaka i början av augusti och om du saknar oss för mycket då finns det tidlösa avsnitt att lyssna på flera stycken och de har vi lagt upp på dagens nyheters och där kan du till exempel få veta hur du blir av med mössen i sommarstugan eller hur ofta du egentligen ska duscha. Ha nu en fin sommar och var rädda om er. Studio DN, det görs för Podplay av producent Sabina Maramulaka, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media, exekutiv producent och idag också programledare, det är jag, Augustin Erba. Ha det bra!